0: Mó-mó-mó-mó, mó-mó-mó-mó,
1: mó mó momo mó mó
2: Aqui é Sebastião Helson e eu não sei usar time, as linhas auxiliares.
3: Eu sou
0: alemão e eu desenho dente falso nos políticos. <risos>
3: <risos> é, eu sou o Mozart Couto, não sou artista plástico, não sou ilustrador, não sou quadrilheiro. Eu sou desenhador.
1: mesmo.
0: <risos> <risos>
2: Episódio 15, Entrevista com Mozart Couto, parte 2 de 2. Saudações, ouvintes, vamos dar início à segunda parte da entrevista com Mozart Couto. Se você ainda não assistiu a primeira parte, confira lá no site, na categoria podcast. E nessa introdução aqui, estou com dois convidados especiais aqui.
0: E eu, que eu sou paraplástico, <risos> especial... <risos> o um bom dinheiro. Eu, meu é
2: oh. Eu isso, e o Fernando Thaís E a sabe Sabe quando a gente mulher Da
3: audiência <risos>
2: Tá bom. Então, Thaís, tá, poderia fazer uma pequena apresentação de quem é nosso entrevistado?
3: Mozart Costa é desenhista
2: um e ilustrador que atua no mercado desde 1979, com publicações em
3: editoras no Brasil e exterior, sendo também um dos grandes colaboradores de conteúdo sobre arte digital, utilizando softwares livre em especial o GIMP, além de projetos como tradução do GPS Gimp Punch Studio para português do Brasil.
0: Acho que você leu isso tudo, né? <risos>
2: Natural, né, por é. Então, no primeiro episódio a gente falou bastante da sua carreira e tal, quando começou na né, informática. E na segunda parte a gente já começa falando do mercado de trabalho no GIMP. Vamos
0: lá então para entrevista? Ah, pode soltar, não? Né? É. meio desanimado uhum. Não, bora ver lá. Uhum. lá Vamos! Valeu! Eu perguntar se você já teve um, alguma dificuldade que é essa questão de relação com as gráficas, né, com as editoras, sobre trabalhar em RGB, CMYK, coloração...
3: Não, ainda não aconteceu não, porque igual eu te falei, já tem esse esquema de... Ninguém nunca me exigiu CMYK, né? Poucas vezes, e não deu problema de impressão por, por eu enviar em RGB e a pessoa na hora que vai montar, converte, né? Aí nos programas proprietários detalhes que eles usam, faz a conversão e não dá problema nenhum, não. Fica muito bom.
2: O cara do birô sempre que se vira.
3: Lá tem aquele equipe que vai fazer a, a preparação da imagem, no meu caso aí, né? Mas assim, eu nunca peguei aquele caso que o cara vai, ah, eu preciso de imprimir aqui em offset um arquivo PDF fechado, uma coisa assim, entendeu? Que aí eu vou ter que fazer a separação lá Aí no... isso eu nunca peguei. Até tô pesquisando pra ver quem já fez, né? Tenho as notícias aí de que dá pra usar aqueles SMYK2, não sei se vocês viram no meu blog Luciano Lourenço, né, que é o criador do, do símbolo lá do Curumim, né? É, Ele é, comentou é, isso. É. Pois é, aí comentou isso. E... Então eu sei que a gente vai, né? A gente vai procurando saber e vamos pôr em prática depois pra ver.
1: Eu
2: tenho uma história interessante. Em meados de 1900 e 2005, <risos> eu vi um tutorial sobre coloração utilizando o GIMP. E eu lembro bem que era o Quarteto Fantástico. Lembra desse tutorial? É, tá. E a minha agradável surpresa é que o autor do artigo era alguém que eu já seguia há muito tempo as dicas e tutoriais com revistinhas, sabe? É. E era o Moza Couto,
3: É, ali eu ainda tava aprendendo também as coisas, né? Eu, te, eu também sempre procurei não complicar muito, né? Porque tem aquelas técnicas de vários layers, né? Eu acho bom determinado ponto, mas pra mim às vezes não, não dá muito certo. que como eu te falei, eu trabalho muito rápido, mais com, sobre o impacto emocional do que pensando as coisas tecnicamente. Então eu coloro, leio que não é pra colorir no lugar do outro, né? Aquilo acaba me confundindo, né? É muito chato, eu evito isso. Mas ali eu já fazia uma técnica que eu tentei mostrar né, as possibilidades de se fazer seleção, que é uma coisa chata, né? Coisa mais enjoada que tem, se fazer seleção... <risos> Migrou aquele ditado para
0: não usar borracha, só o lápis, né? pro computador também.
3: Ainda bem
2: que eu já mudei de emprego, mas eu lembro que eu passei a, a parte da manhã inteira colorindo o negócio, só, brincando com o Compunch, porque vendo a possibilidade. Eu lembro que tinha até uma, uma guerreira que tava lá, só os traços, aí eu fui pintar ela. Só. Eu cabulei metade do meu
3: trabalho fazendo esse negócio. É. Ainda mais usando
2: mouse. É, usando mouse. Ah, isso
3: é terrível. De
2: bolinha. É <risos> de bolinha. Mas lá os computadores eram até bons. Nessa época eu programava em cima do AutoCAD. É. Então as máquinas tinham que ser um pouco melhores e os mouses também eram, eram um pouco melhores. Foi bem interessante o historial que eu vi lá. Pra mim foi um, um marco interessante nessa parte de coloração digital aí. É,
3: legal. É, eu vou tentando fazer, né, com os, os vídeos também. Eu tento fazer de uma forma assim, pra que a pessoa vá olhando, ter pau pause, né? Vai aprender. Agora mesmo eu tô preparando de arte final, eu vou começar a fazer mais de desenho, porque eu não sou pintor, colorista, não. eu não faço isso por necessidade. Eu sou mesmo desenhista. E, então eu tô fazendo uma série agora mostrando o desenho feito no lápis, Vídeo tutorial, né? Vou fazer três tipos de arte final, já fiz duas. É para mostrar como é que é. tudo usando aquela ferramenta é, tinta, né? Do, do Gimp. para mostrar como ela é o Útil, como o traço fica bonito para arte final estudo digitalmente
0: ou é, técnica de desenho
3: digital ah. agora eu tenho feito muita coisa já direto né no, no, já desde o início do trabalho já faço o um lápis num, numa camada depois jogo a outra camada branca em cima diminuo a opacidade dela para enxergar o lápis embaixo bem fraco lápis digital né e aí eu venho com a outra camada e faço a arte final em cima depois eu apago aquele fundo e mescla a parte de baixo com a camada branca com o desenho já finalizado e é interessante que a gente pode desenhar bem grande né dá o zoom e desenha bem grande e vai mais rápido até é o que, o que é desagradável é a luz dos do monitor eu fico sonhando O dia que eles fizerem monitores que, que você não, não tenha essa luz assim né que seja né? tipo aqueles leitores de e-books
1: né?
3: <risos> Yeah, se... Nossa, se tiver isso aí, acabou Não <risos> sai mais da frente <risos>
2: tablet da Wacom, já viu? Que ele é, que desenha no próprio... Quer dizer, o tablet é um computador com tudo, né? Junto ah, tem,
0: assim, tique, né? tem um novo é. também que você é. desenha no papel e ele
3: grava alguma coisa é. assim. Tem, hoje já tem isso. Inclusive tem a Duo Pen, que ela é muito parecida com essa que a Wacom lançou agora. Você pode desenhar tanto na tela do notebook, você desenha ela como uma tablet. Só que ela não tem pressão, né? Pra fazer esboços é quebra o um galho. É interessante. Chama Duo Pen. E e ela é muito barata. Você encontra ela no Brasil, Era é coreana. Eu acredito que quando eles melhorarem ela, ela, começar a ter pressão, pode ser que ela venha até começar a substituir as, as graphic tablets comuns.
2: Pra mim, esse negócio de desenhar na tela foi uma, uma vantagem, sabe? Porque o, o lápis não fica na frente do desenho, sabe? Daí eu consigo estar sempre visualizando o desenho.
3: Eu ainda não tive essa experiência de desenhar nessas mesas, tipo a sentir que não. Eu acho que deve ser muito confortável, né? Mas eu já vi falar que tem que é muito quente. Né? Você tem que trabalhar com uma luva também, porque a mão ali, né? Aquela coisa, né? Parece que fica suando. Então tem lá suas vantagens e desvantagens. O que importa mais é para mim é ali quando você desenha, quando ela te obedece, como aquele cursor te obedece, entendeu? Como ele tem que ser de um jeito, que ele tem que te fazer esquecer de tudo que você está segurando alguma coisa e comigo assim eu uso no, na posição do mouse a minha tablet né mas eu não, não olho para minha mão né não, não vejo o que, que eu estou fazendo o que importa é ali, cada tablet dependendo de variações das linhas por polegadas do nível de pressão e da velocidade dos dados da caneta para mesa né a junção dessas coisas combinações delas varia muito o traço eu já comprei várias tablets para mim. Eu acho que eu já tive ao todo mais, mais umas 12. Algumas delas eu devolvia da marca líder de mercado porque eu não gostei, que não me dava desenvoltura que eu precisava. E eu encontrei uma tablet baratíssima. Ali eu faço o desenho e é o meu desenho. As outras eu tenho porque eu gosto, mas não existe o fotógrafo com uma câmera só, não existe. O músico com instrumento só não tem. A gente é fascinado, a já comprou comprando um monte. Né? Desculpa perguntar com a marca o que
0: é, mas só para saber, talvez é, é igual a minha, né?
2: Ou a minha, né? a minha, a minha foi
0: doação, eu... é, <risos> a minha, a minha foi comprada ali na esquina também, talvez é a é, mesma.
3: Gênios. <risos> é o, a, a, a gênio,
0: eu... é igual a minha.
3: Bem, por velho. olha. A é, é que tem o um traço mais mais certo, o cursor tá exatamente no ponto de traça, velocidade do cursor na tela é perfeita, não é muito rápida, nem muito lenta, porque tem tablets maiores que o cursor fica um pouco lento, isso atrapalha muito, e as pequenininhas ele fica muito rápido, eu já notei que, eu não entendo isso profundamente, mas pesquisei alguma coisa e eu vi, que se ela tivesse essa passagem de dados abaixo de 200 rps, ela não vai te dar uma precisão muito grande na hora de desenhar, mas ela vai, vamos dizer assim, soltar mais tinta, entende? Então ela, ela 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 fica sendo como se fosse um pincel para pintar e as tábuas que todo mundo compra fala que é a lida de mercado e adora, elas são assim. Elas não te dão um controle absoluto. Não. Alguns modelos têm um modo de precisão, mas para você dar um detalhe em um determinado ponto pequeno. Aquilo ali não abrange a tela toda. Então, tem essas variações, né? Difícil a pessoa saber, mas quem pega a primeira vez, quase todas elas funcionam muito bem. Os fabricantes, acho que o principal, eles já dominaram. O que eles estão competindo agora é com as perfumarias, os botõezinhos, as outras funções de... Mas o principal ali São três fabricantes só que tem no mundo Dois na China e o japonês E eles já dominaram o principal <música>
2: eu lembro que a dificuldade que eu tive quando eu fui usar uma tablet é porque é o seguinte com o mouse qualquer ponto é relativo né qualquer ponto que você tiver se você andar para um lado ele anda da onde está o cursor lá na tela para onde você foi né o tablet ele mapeia a tela inteira naquela área de desenho do tablet então se você triscar no cantinho do, da tablet o seu cantinho esquerdo o mouse vai lá para seu cantinho esquerdo se você clicar lá no, no cantinho direito ele vai lá para seu cantinho direito e eu lembro que eu, que eu recebi a doação <risos> foi exatamente a gênios que tu falou, aí, é mouse pen, né? O drive dela é mouse e pen O modelo dela escrito lá é diferente, mas ela tá mouse e pen eu Achei interessante porque é exatamente isso. Eu tava achando ela até grande demais, sabe? Porque eu tenho um monitor de 22 polegadas e aí ele mapeia aquilo lá, né? E ela tem um ela não tem um formato widescreen, né? Então é como se é, fica fica distorcido. No Windows tem a opção de, de colocar tipo assim, ele reduzir a área de desenho do tablet para ficar a área de desenho e ficar widescreen também, sabe? Daí ele mapeia certinho. Se você fizer uma bola, aqui na tablet, lá sai uma bola também.
3: Mas a sua, a sua é a 6x8 mesmo? Acho que é a 6x8. É, e, 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 e você usa... É, você está no, no Debian, né? Que você falou, não, né? É, eu, uso, eu usava ela no Ubuntu. Ah, tá. Não, porque pra mim não tem problema não. O widescreen, aqui, aqui dá tudo, funciona tudo direitinho.
2: Mas, entendeu qual, qual é o problema? Que, por exemplo, se eu fizer uma bola widescreen, eu faço uma bola no tablet certinho, se eu pegar uma, uma moeda e, e circular ela, Lá na, na tela vai aparecer ela achatada, quer dizer, ah, ela sim, esticada, já, entendeu? Já é
3: complicado você fazer alguma coisa na tablet, né, assim, seguindo uma orientação. Vamos supor que você coloque um traço embaixo do, do plástico ali da tablet e desenhe por cima, né? Aí já começa a dar um monte de complicação
2: Pois é, aí eu lembro que no Windows Eu resolvi isso no Windows Lá no Drive, que ele no pacotezinho do Drive Ele tem a opção de você reduzir A área de desenho da, ah, da tablet Pra ficar mapeada exatamente Faz screen, sabe? Tem, isso tem essa variação Eu nunca achei isso no, no Linux É
3: é, parece que eles ainda estão preocupados em fazer outras coisas no, nos drives, né? Não dá tanta opção assim. Aí é, já já vi alguns drives aí, alguns programinhas, acho que não sei se vocês já viram do que nome apps, mas largaram para lá.
1: Oh! Oh, my don't stand oh, no my babies, and my babies. My babes don't stand no Judas and my babes and my babes. My babes don't stand no Judas and don't
2: stand not the but like rap said. My babes, true little babes and my babes. Tinha
3: um brevium pra Hype Tech que era muito bom com o interface gráfico. Mas ficou abandonado, é né? uma pena.
2: É a última versão do Ubuntu, tem até um, uma parte lá só de Wacom, né? Eu nunca mexi porque é a minha Gênesis, eu não sei
3: se funciona. Não, funciona. Agora tá. O, o Ubuntu tá uma beleza, o Mint também. No CD, se você colocar essas tablets, funciona. É só essas tipo a Ipetech e a, a C3 Tech, modelo Gênesis, não parece que GP 7x12, que elas são feitas por. Uma mesma companhia, que é indispensável, que não, não tem jeito. Quer mexer com o GIMP, com, até com Inkscape mesmo. Fazer algum desenho, alguma coisa. Que dá pra fazer, né? Muita coisa legal. E MyPaint, então, não tem jeito. Tem que ser tablet mesmo.
2: Eu lembro que eu tive muito problema com o GIMP pra, pra calibrar lá. Mas quando eu instalei o MyPaint, funcionou tudo
3: pressão, tudo tranquilo. É, ele é o mais tranquilo de, de todos pra funcionar.
2: Aí, não precisou fazer nada, sabe? Tem tablet até que tem, além da pressão, ela tem a sensibilidade do ângulo que tá do papel, sabe o é, viu? É,
3: isso Isso é bom, mas às vezes não é, sabe? Depende muito do estilo que a pessoa trabalha. que Às vezes até atrapalha um pouco, ela inclina, o traço dá um não, inclinação, não, você não tem muito controle, Para uma pincelada bem solta, talvez seja legal com alguma coisa mais experimental depende do caso, não é uma coisa que você vai usar sempre, né, a não ser que seja o estilo da pessoa mesmo que ele pegou aquilo ali, gostou e explora, né, que no geral, assim, não é uma coisa que tá, faça tanta falta não, viu? o que faz falta mesmo é a pressão e essa precisão acho que isso é que é importante, e a borrifada da tinta, né, tem que sair um, um fluxo legal, né, de cor... Só Sobre o seu
0: Gimp, se ele é muito customizado, se você baixa algum plugin ou é aquele Gimp, mesmo que você entra lá no site e baixa e já começa a usar ou se você usa
3: algum... É legal se perguntar isso. Não, o, meu, o meu eu uso junto com o Gimp Painter e o, o Gimp Paint Studio. Eu acho indispensável. O Gimp Paint Studio indispensável. É para quem quer fazer um trabalho com pincéis, ter um feito de, de coisa artística, bonito, tem que colocar o Gimp Paint Studio vocês conhecem, né? que é o pacote de presets que o Ramon Miranda desenvolveu, ilustrador espanhol. E o Gimp Painter que é aquele japonês que desenvolveu também eu acho que é um fork né, do Gimp, né? ele tem uns recursos de, de aprimoramento da pressão da força do, da pressão da mínima e a máxima que ajuda demais também, muito bom e tem a ferramenta Mix Brush a g eu não muito não, para dar um efeito bem de pena mesmo, interessante, mas eu não uso muito não. O mix brush eu gosto mais, que dá aquele efeito de misturar o branco, o fundo do papel, né? Seja o branco qualquer cor, com as cores que você está usando e da melhora mais ainda esse efeito se você usar as cores do degradê. É muito interessante. Então eu uso isso e coloquei lá um, vários filtros também, né? Aquele FX. Boundary, né? Não sei como é que chama, mas quase não uso né? esses filtros. Eu fico tentando, uma hora eu vou aprender, eu vou mexer, mas quase não uso. Né?
2: Quatro horas configurando e usa 15
0: minutos em jogo. Né? Pois é, tem essas coisas. <risos> mas é, a sua ferramenta, assim, xodó mesmo é o GIMP? Ou você usa mais ela no dia a dia? Ou você usa outras assim a mais, ou, tipo Inkscape, MyPaint? E...
3: Não, o, os vetoriais eu não uso. não, É, é muito raro, sabe? Eu uso mais é o GIMP mesmo. MyPent eu gosto dele, mas ainda acho o GIMP mais fácil de eu acessar ferramentas e... Eu não sei, eu acho que ele flui melhor. Na verdade, assim, tirando a parte de configuração de pincéis, que é muito complexa, né? Muito vasta. Ele ser é muito fácil, você pegou ali e desenhou, mas eu, eu acho o GIMP melhor. Porque ainda tem esses recursos de edição, eu uso muito aquela distorção interativa e eu tô ansioso para que venham as novas versões. Eu acho, sempre pensei isso que a 3.0 vai ficar uma coisa muito boa, um programa muito forte.
0: Tomara que ele coloque tudo numa janela só, né? É. <risos>
1: Eu não sei, eu já fiz
3: meu esquema aqui que funciona, é bem parecido com aquele padrão Photoshop, que eu costumei muito, mas funciona fica legal, manter a janela sempre em cima, ou então, deixa ela naquele modo de utilidade lá, e ela fica ser assim, visível, né as paletas flutuantes, que eu digo e a janela também fica lá embaixo delas paradinha, então é tranquilo, qualquer coisa eu tabo ali, e ela, as paletas desaparecem o F11 trabalha na tela cheia que é, é bom isso também, mas é tranquilo pra mim é tranquilo. Hoje, qual que é
2: a proporção do teu tempo de trabalho com software proprietário, e com GIMP.
3: Eu tô direto no Linux e no GIMP. Eu tava aquele negócio assim, de ficava testando, né? Aí um dia eu falei, não, eu tenho que ficar pelo menos uma semana pra mim ver, pra testar como é que funciona os programas, pra aprender, né? E depois dessa semana eu não voltei mais, né? Não teve <risos> jeito. que eu gostei muito, a coisa de ser customizável também, né? Você poder mudar muito. Até a cara, né? Eu gosto do visual. Eu gosto de ver uma coisa que tem um visual bonito ali na minha frente. E daí tem muito tema, né? Pode mexer em borda de janela, eu gosto muito disso. Então, aí fui começando a aprender, eu senti alguma falta de programas para conversão de vídeo que eu não conhecia. Nossa, achei tanta coisa, né? Então, não tô sentindo mais falta de nada. Acho que isso é
0: muito legal. Entrando nessa parte de proprietário livre, os seus trabalhos têm alguma restrição sobre a licença... Quando você publica alguma coisa, essas coisas, se tem algum problema com as instituições né, que você manda, essas coisas?
3: É Os trabalhos que eu faço profissionalmente ainda é dentro desse padrão do mercado mesmo, né? Alguma coisa é direito autoral meu, outras coisas são negociadas o direito sessão total, porque no Brasil ainda tem muito isso, que é uma coisa assim que não tem lá fora praticamente, é uma coisa não era para ter o né? um artista ter que ceder direito total da obra dele por 70 anos e ainda tem isso no Brasil infelizmente, apesar dos ilustradores, o pessoal se unir foi feito aquele guia do ilustrador pode se baixar grátis na internet é muito bom, todo mundo debateu muito isso, tentou ver se mudava isso, mas é, aos pouquinhos é que tá mudando, ainda tem muita essa coisa do cara chegar com um contrato te oferecendo para você ceder o direito total, e tem situações que a pessoa cede, né? Tem outras que não dá pra você negociar. É complicado ainda. Né? Agora, o que eu faço pra software livre, geralmente eu, eu deixo pra compartilhar, né? O pessoal poder compartilhar. Só não dou a permissão da venda, né? Eu acho que é até errado falar isso, mas
0: eu baixei umas revistinhas suas pela internet. Talvez foi até você que disponibilizou, não?
3: Ué, isso aí não tem jeito. Tem que descobrir uma, uma maneira legal que as pessoas possam baixar, que o artista ganhe mesmo que um pouco. Eu gostei muito daquela ideia que o os... Meu Deus. Uma vez eu coloquei no meu blog né, uma carta para a Dilma. Que eu não sei se vocês leram isso. né? Ele propondo a divisão. Eu achei muito legal, foi uma coisa interessante. Então eu acho que pode seguir por aí. Acho que não, não dá para controlar mais assim. Não. Eu só
2: lembrando
0: aqui, eu comprei todas as revistas.
3: <risos> Desculpe, mas eu contribuí para a pirataria. Viu? <risos> ah, mas isso aí não dá para controlar. Não.
2: Eu vou comprar, vou comprar duas para compensar.
3: Eu tô querendo fazer esse de produzir alguma coisa e deixar la na net e pedir o pessoal adoração.
2: É, eu, eu não lembro se tem link de, de Paypal lá no teu blog, tem não, né? Não, tem que
3: pôr. Paypal ainda não tem, eu tenho um -seguro. seguro.
2: O Richard Stallman quando ele fez o um manifesto lá do software livre, ele falou como que seria as liberdades, né? A liberdade de alterar, a liberdade de distribuir, a liberdade de, de usar para qualquer fim. E ele deu também dicas de vários modelos de negócio, né? Que poderia ser seguido em cima desse modelo de desenvolvimento. No caso de software, né, agora o Creative Commons de produção de arte. né?
3: É. Tu já uma palestra dele ele falando muito de hardware livre, né? A ideia dele vai por aí, e eu acho que vai acabar afetando toda a sociedade, porque ele tá mexendo aí com o centro da nossa sociedade atual tecnológica, né? Tudo se faz hoje com software e um hardware, né? E quando você tenta mudar o padrão que tinha, dá uma outra opção totalmente nova, igual essa, né? Que tem gente que não consegue entender, né? Não é uma coisa complicada, mas <risos> é tão diferente do que era, né? Como é que o cara teve essa ideia de fazer uma coisa que é legal, é resguardar judicialmente, mas todo mundo pode usar e dá para ganhar dinheiro também se não quiser também, não ganha dinheiro é muito legal isso.
1: que não puedo contar e uma irmã muito hermosa que se chama Liberta. Ah.
2: Os trabalhos do cara que faz o GPS, cara, é muito bom os trabalhos dele, já viu?
3: Ele é um retratista também muito bom e ele pinta abstrato também muito bem. Mas a gente sente falta ainda. Tá havendo uma, uma certa articulação, assim, dos artistas que usam esses programas. Então, a, a gente tá começando a se conhecer e fazer mais contato. E alguns programadores também. Aquele Peter... Acho que não sei se é Peter Psych ou Peter Seeking. Né, tá... Ele um, uma pessoa que ajuda ele no, no trabalho que está fazendo de redesign do Gimp, eles começaram a entrevistar alguns artistas que usam o Gimp, inclusive já me entrevistaram, a mim, o Ramon e o David Revoy, aquele francês daquela animação do Blender agora Fundação Blender, a segunda, e eles entrevistaram a gente, como é que a gente trabalha, todos os dados técnicos, como é que a gente usa o GIMP. Eu acho que vai começar a aparecer coisa nova aí. Eu vou fazendo contato também com outros artistas, a gente vai trocando ideia, e eu acho que muita coisa boa vai aparecer, porque precisa disso, né? Precisa de gente que usa, usa bastante, usa bem, para dar um retorno pro desenvolvedor, e ter esse contato com o desenvolvedor também, porque às vezes tem alguma coisa escondida que a gente não percebeu, né?
0: e Mudando de, de Papacacete. É, papacacete. <risos> Você já foi convidado para participar de alguma animação? Pelo menos na arte conceitual? Será?
3: Não, ainda não. não. Falar
2: nisso, tu viu o pessoal lá do Hobbit? Os caras fizeram é, arte conceitual em 3D,
3: cara. Eu sou um artista 2D meu ainda não consegui me adaptar a 3D. Eu sempre vou, vou querer estudar, mas eu, eu acho muito trabalhoso. É,
2: eu pensei seriamente em comprar a revista da Larissa Riquelme, que ela vem com óculos 3D,
1: <risos>
2: pra me fazer umas coisas dessas também, cara pensou?
3: É, é, eu gosto mais do 2D mesmo, vamos ver, até quando nós vamos ter espaço aí né? <risos> espero que ainda tenha um tempo
2: mas tem uma coisa que eu deixei passado, é porque tem o Rodney Buquemi, né, que é lá do MDM também, que ele é, também é de Belo Horizonte né?
3: tem, tem ele, tem vários outros, o Vilmar, Conrado eu esqueço os nomes em inglês dele <risos> também é de Belo Horizonte tem o Ed Barrows, né, o Eduardo também, ele não é de Belo Horizonte, mas é, acho que ele mora lá ainda, não sei também todo mundo trabalha no mercado americano a saída do quadrinista brasileiro foi essa né pro mercado americano
2: fazer o offshore que chama né é porque tem muito disso de para quem trabalha com rub sabe aqui no Brasil o mercado brasileiro é muito muito quer dizer tem crescido bastante mas mas a maioria da galera trabalhava para fora sabe? aí tem sempre os olheiros <risos>
3: É, é uma pena, porque o Brasil é cheio de talentos Eu acho que o governo podia investir muito mais, muito em empresas né? muito, tinha, que, tinha que mudar esse mecanismo que a gente vive hoje aqui no, no mundo ocidental viu? É, você, igual você
0: disse, né? Tá na década de 70 ainda algumas coisas, muitas coisas
2: Eu, assim, eu compartilhar uma história <risos> Mais uma, né? Já fiz várias colocar uma, uma trilha do Hulk, não. É, Eu Vou colocar a musiquinha do Hulk que depois mas é, porque assim, embora hoje eu trabalhe com programador e essa seja a minha atividade principal, em 2004 eu conheci Belo Horizonte. Cara. E eu fui naquele, peraí, deixa eu passar a polícia aqui.
1: Ah, eu pergunto, é passar boa.
0: os outros, né? É, e você toca com o instrumento, herdou? Alguma coisa
3: do pai sobre instrumento? É, eu toquei violão, aprendi com meu pai durante um tempo, mas depois deixei porque tinha que desenhar 8, 9 horas por dia e não dava pra treinar o violão. Eu o violão também tinha que, que treinar ao mesmo tempo, né? mas eu, eu gosto muito de música e sinto muita falta.
2: Então, deixa eu continuar com a minha história. <risos>
3: Começa do começo
0: de novo. Claro.
2: Então, eu já falei que é formador. Em 2004, eu conheci Belo Horizonte exatamente na Olimpíada do Conhecimento. Eu, cheguei, eu fui depois ao trabalho, mas. Eu conheci, eu fui na Olimpíada do Conhecimento. E, e eu fui concorrer exatamente como design gráfico. Sabia é. disso, aí cara.
0: Não, sabia não. Interessante, né?
2: Arquivo confidencial, Sebastião Ramos. E a gente conheceu o Ouro Preto, cara, e aí eu, a galera parece que respira arte o tempo inteiro, né? acho que tem uma influência? E aí tem bastante profissional que trabalha com isso.
3: Essa parte do quadrinho. Né, ilustração muito forte em Belo Horizonte Tem um ou outro que tá fora No meu caso, por exemplo, que eu tô fora do, do, Da capital né? A maioria é de lá mesmo né? Tem bastante gente, sim Cara, que eu
2: lembro que a dinâmica que a gente fez lá é Porque teve umas atividades lá O pessoal fazia umas dinâmicas e tal E tinha galera ensinando Como fazer desenho Eu nunca, eu nunca tinha visto aquela borracha que parece um, Uma meleca, sabe? Aquela, aquela borracha é uma, é uma liada, né? É, a borracha lá... é, é, Então ativo. De escrever. Isso, pois é Eu nunca tinha visto aquela borracha Inclusive é. isso era até uma coisa interessante Que me empolgou muito quando eu fui fazer O, o curso do Instituto Universal que Ele tinha um material didático né? para vir o um material didático tinha que pagar alguma coisa é. <risos> E eu, eu ainda tenho Essa Como é que se diz? Que nem é uma penada Que tá esperando tem que fazer alguma pendeja. coisa É, essa pendência vai resolver eu, eu, eu ainda vou fazer esse curso aí. Outro ponto interessante Que hoje o meu filho eu tenho um moleque de 3 anos, né? Eu já falei isso umas 100 vezes por podcast. Mas ele praticamente... Não, é, não que ele começou a desenhar no tablet, mas hoje ele faz muito... Eu, a gente pega o, o, o desenho e coloca pra pintar no tablet. Então ele melhorou muito a destreza dele depois que ele começou a utilizar o tablet, né? Porque não precisa ficar gastando papel, assim. Até até o, o Afonso Solando falou lá no... Acho que foi no Matando o robô gigante, né? Que... Tem essa função até de, é de, res é é de responsa né? responsabilidade é, 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 de
3: tentável,
2: é, né? é responsabilidade ambiental, sabe? Porque aí ele pode ficar brincando lá o tempo todo, e hoje ele desenha bem, cara. Ele desenha, o meu, o meu moleque lá, ele fez um Batman, ele fez um Homem-Aranha lá, que eu fiquei assustado, assim.
3: É, eu acredito que essa geração aí, se eles mexerem com as técnicas convencionais, vai ser só por curiosidade, pode gostar, vão gostar. Claro, mas a coisa do digital não tem mais volta, né? Para produção, é para você produzir, consertar trabalhos, né? Que às vezes você tem que alterar trabalho. O digital é muito menos complicado.
2: digital para o mundo é. real é que existe o Ctrl Z, né, cara?
3: É, eu só não sei o que que vai dar, a gente exposta tanta tanta onda de não sei o que lá, <risos> Pra lá, pra cá, não sei o que, que vai dar isso.
2: Achei até interessante que tu falou lá no MDM lá, que tu falou que é, as possibilidades são tão grandes, que você acaba trabalhando mais, né? Que seria a ferramenta é. para facilitar e você, ao invés de trabalhar menos, acaba trabalhando mais, né?
3: Trabalha bem mais. Porque é
2: dá inúmeras possibilidades, né?
3: Então você fica paralisado, porque você vê tanta coisa. Essa próxima versão do GIMP, por exemplo, as possibilidades de configuração de, de pincéis né, vão ser tantas que é difícil. <risos> não dá, não tem como você abarcar aquilo, né?
2: É que nem aquele negócio, de ficar o um tempão configurando o negócio e, e na hora de usar, né? É, na hora de acabar
1: se orachando. Acabou.
2: já. Eu fazia isso muito com eu já até contei a história, né? Mas na hora de desenvolver um software, tem que fazer um framework, né? Que é tipo um, um correio de ferramentas que eu vou reutilizar várias vezes, né? Sim. Aí eu termino de fazer o um framework e já acabou meu tesão. <risos>
3: <risos> Agora que eu tinha que reutilizar o que eu fiz, eu... E vocês não mexem nenhum... Nenhum, nenhum de vocês mexe com software gráfico, não? um gráfico? É, é assim, né? pra fazer alguma coisa, pra vocês quiserem, vocês atuam nessa área também de implementar alguma coisa em algum software livre gráfico.
0: Ah, se a gente contribui em, em termos de código, né? É. Não, não. não, não. A não ser o Hellsmash, né? Questão de história oculta dele. Então? É,
2: eu tenho várias histórias. Mas... A minha realização, assim, no termo de programação de computação gráfica foi quando eu trabalhei com essa galera lá do AutoCAD que eu comentei, né? Uhum. Daí teve uma época que a gente tava migrando do AutoCAD pra uma ferramenta que a gente tinha que fazer tudo que o AutoCAD fazia. Eu trabalhava com georeferenciamento, então não era muito artístico, mas tinha a ver com Computação gráfica. Eu já tentei contribuir para um projeto, programando mesmo, era para um projeto de desenvolvimento de fazer o ML. É o Argo OML, que era em Java, né? Eu, eu sempre programei em Java e tal. Daí esse projeto eu tentei acompanhar, mas eu não consegui fazer nada de relevante não. Mas eu tô aí na expectativa de poder conseguir fazer alguma coisa.
3: É, eu imagino que deve ser complicado, né? Você deve ter um, vários critérios. É, né? porque não é, não é bagunçado, né? Até a equipe de desenvolvimento aprovada deve ser difícil. Né? O
2: Joeliz até comentou, né, que foi porque o pessoal fala ah, software livre, é aberto, não sei o que mas tem todo um critério para que se mantenha a qualidade, né.
0: É. Eu acho que software livre é bagunça. Você
1: tá pensando o que? Que travesti é bagunça? Não sei. <risos> tá
0: pensando
3: que <risos> software livre é bagunça? Eu acho que pode ser, né. É. Agora, tem umas coisas assim que parece que podia, sei lá, não é? Não é complicado, igual um autosave save pro Gimp. Uma vez eu tive que recorrer a um conhecido meu, que é desenvolvedor aí, do GIMP, cara conhecido. Eu tinha falado que ele fez um rapidinho, porque na, na época que eu usava o GIMP no Windows, ele vivia dando problema. Se eu como eu falei que eu desenho muito depressa, se eu desse dois comandos muito próximos, dava um toque na tela e encostava lá num pincel, pronto, travava. E eu perdi o trabalho, hum. que eu sempre esquecia de salvar, né? Aí ele fez um autosave assim... Instantaneamente Pra mim Eu fiquei usando Um bom tempo Até o que eu passei Pro Linux E aí é tranquilo né? Não tem essas coisas E outra coisa também Que eu vi ontem Um, um script Da janela única Pro Gimp Ah, você
0: tem até Um bifurcação, Eu acho que Não sei se é forte é Se bom. não é Box, Que
3: é um scriptzinho Coisinha Mas ele entrou E ele Mudou a minha configuração né Porque ele só funciona Com aquele jeito Onde as opções De ferramentas Ficam do lado esquerdo abaixo das, da caixa de ferramenta. E eu não trabalho com as opções de ferramenta ali. Trabalho com ela do lado direito junto com as outras paletas que eu montei ali. E daí ele muda isso. E daí fica meio bagunçado quando você volta a usar o Gimp. Tá, se abrir a caixa de lançar programa e digitar Box ele entra com essa cara, né? Mas depois quando você volta pro Gimp normal, aí já dá um Probleminha já, então uma coisinha que talvez tenha como, você deve saber como é que é isso, né? Ah, né? Ele aceitar uma variação sem alterar muito, né? Mas ele faz a janela única, fica legal dos dois lados assim, as palhetas, muito bacana, embaixo as imagens que você abre, né? Vocês já viram.
2: Interessante. É o é esquema lá do feedback, né? De quem tá usando, né? Assim, tem muita coisa em Python, né? E a pessoa pode ficar, assim, até com receio, né? De querer contribuir em alguma coisa, mas... Ah, vou ter que aprender ser mais mais, vou ter que aprender ser e tal. Mas o Gimp mesmo tem, funciona muita coisa com Python, né?
0: Isso é interessante falar. Eu acho que é toda a preocupação de, de grandes artistas, igual você, né? Querem pegar mesmo média. Igual o Cícero Moraes Você conhece o Cícero Moraes?
2: É ele, é. Lá, quase foi.
0: é, ele mexe com 3D E ele aprendeu O software tão bem Ele precisa de aprofundar mais entendeu? Em certas coisas, algum efeito Então ele precisou de aprender Programação pra mexer em alguma coisa Específica que ele precisa
2: Ele já tá num nível de customização tão grande né? É o
3: Cícero da Coditas Incrível, isso aí nossa, isso aí é muito legal Pois é, como é que você vai conseguir isso Com o proprietário? <risos> É, essa, esse, esse scriptzinho aí Você colocar na mão de uma pessoa Ela pode fazer uma adaptação não, Um desenvolvedor aí que saiba mexer E o, o negócio voltar a funcionar legal Porque ele tá meio jogado, né? Fizeram ele acho que em 2010 Quase ninguém usou, talvez nunca vi, né Tem essa coisa, precisa organizar, né? Precisa ter um grupo de gente que trabalha bem Igual eu falei E todos eles usarem pacote de coisas né? E divulgar aquilo né? Aí eu acho que isso ajuda pra caramba O GPS, por exemplo, tá aí, começando Começando a ser conhecido, né? não é tanto como deveria, mas já na Europa já está começando. Tem outras coisas né? que tinha que juntar um grupo assim e todo mundo ver como é que aquilo funciona, os caras fazem tutoriais. Né?
2: Aqui em Goiás a gente tem uma comunidade forte sabe? de fomento do software livre. Sabe? Daí Sim. a gente sempre faz palestra. Participei agora do Circuito Goiano de Software Livre e a gente foi no interior. sabe Fazer em várias cidades, são 10 etapas, né? A gente fez em várias cidades, divulgando, fazendo palestras nas universidades, e assim, o pessoal vai conhecendo. Quanto mais gente conhecer,
3: né? Você acha que ficam muito interessados? Cara,
2: tem, tem, tem uma galera que fica muito interessada. Até o, a palestra que eu fiz com o alemão, a galera ficou bastante interessada também. É até uma dica aí pra galera da organização do Flixol, ano que vem trazer o Moza Goiânia
3: é, O problema é que eu sou ruim de viajar pra caramba. não. <risos> é, às vezes me convida, o pessoal do, do Latinoetra me convida, eu sou ruim de viajar, vamos ver se um dia eu ainda vou. Ah
2: é, é lá na Latinoetra teve uma galeria de pessoas que, usam, que utilizam...
3: Eles fizeram uns painéis, né? É, ficou interessante Eu acho que eu vou receber uma lona daquela. Eu quero ver como é que vai ficar aquela impressão Porque eu fiquei curioso pra ver A impressão na lona, né, perto Como é que é, né
2: Mas hoje como é que tá o... tá trabalhando muito?
3: É, eu, já, eu fiz um Um esquema, assim, né Que eu tenho Eu já, não, já tenho 30 anos de, de profissão, né Então eu já não fico mais Me estressando, não, né Faço uns negócios que uma coisa, um ritmo humano, né? que hoje em dia todo mundo está correndo demais, né? eu acho que perder o ritmo, isso não é bom, perder o ritmo então eu tenho meus trabalhos eu tenho uns clientes que eu fui conseguindo durante o decorrer do tempo né? e fui utilizando software livre, eles foram gostando às vezes sem saber às vezes. agora que por causa do blog e porque eu acabei ficando usando direto mesmo, não teve, não teve jeito é que as pessoas estão sabendo mais inclusive o blog também é para é isso. Isso, né para divulgação do dá um retorno para aquilo que eu recebo né mas a minha intenção primeira foi essa.
2: É porque tem várias formas de monetizar isso, né? Não precisa ser diretamente com trabalho, né? Tem gente que ganha com AdSense, publicando, né? Tem as próprias doações no site, essas coisas. Hoje tem algum retorno disso que tu faz?
3: Não, eu ainda não fiz um trabalho dirigido nesse sentido. Aquilo ali, a ideia que eu tive foi essa mesmo. Dar em retribuição aquilo que eu recebo pelo uso do GIMP. Porque eu ganho dinheiro com o GIMP, né? Eu sobrevivo com o GIMP. Então eu quis passar uma coisa com os tutoriais, mas nesse sentido ainda não pensei um, um esquema comercial para usar no blog não, eu tenho um plano de vender reproduções de, de ilustrações, mas é o, o outro trabalho que eu tenho no dia a dia, ele me, me absorve né? Acabou. os outros projetos vão ficando todos encostados e vai indo, vai indo. você deixa para lá, você tem que dar prioridade mesmo, o que, que você faz né Sobreviver.
2: Tem aquele esquema de sketchbook, não tem? Que o pessoal vende sketchbook.
3: É, tem, né? Pode fazer um monte de coisa, né? Tanta coisa, né? só parar, sentar, pensar e conseguir um tempinho para fazer, né? <risos>
2: <A> possibilidade <risos> não
3: falta. É, tem que pensar direitinho, colocar no papel e fazer. Às vezes eu penso começar com essa coisa da, da história em quadrinho do, ou da, da história ilustrada, tipo um quadrinho, e ver como é que dá para veicular isso pelo blog... De alguma forma, e da venda de reprodução dos meus trabalhos, né? eu até também encomendo se a pessoa quiser mas
2: hoje tu chega a ensinar a galera, um workshops,
3: é. essas paradas? não, não, porque eu rendo mais, eu sou a pessoa mais de ficar sentado ali, com a atenção fixa no desenho, então, eu rendo mais assim, entendeu? acho que o coisa sai melhor assim. É a primeira vez que você faz esses vídeos? É, no, no Youtube, <risos> eu botei o meu nome o contrário, Couto não né? tem lá vários vídeos já então já tem um bom tempo que eu estou fazendo. Mas, infelizmente, não dá para fazer mais, né? Passa uns espaços, assim, de tempo muito grande. Gostaria que fossem menores. Mas eu tenho feito bastante coisa ensinando o que eu aprendi, né? Mostrando como eu faço do meu jeito, né? <música>
2: Considerações finais?
3: Ah, eu acho que é essa coisa né, de pedir pessoal para usar, né, usar, conhecer, entender a, a ideia do software livre. Eu acho que é interessante conhecer isso.
2: Ah, eu, te, eu tenho um problema com o teu nome, porque eu, eu tenho dois ídolos com o mesmo nome. Que é, é o Mozart Couto e o Mozart Mello. Ele é, ele é guitarrista Daí eu, eu, eu confundia, sabe? Eu tava é. procurando sobre Mozart Mello e achava sobre Mozart Couto Quer dizer, eu queria achar sobre Mozart Couto E procurava sobre Mozart Mello <risos> Mas foi, eu queria agradecer, cara a Tua disponibilidade A gente enrolou pra caramba pra conseguir fazer, né? É, não
3: tem problema, não.
2: Mas eu tô mega agradecido aqui Eu tô Mas sabe?
3: Espero que tenha tido as informações boas aí Nossa,
0: valeu a pena demais É <risos> Qualquer coisa nós estamos aí. Pronto,
2: né? tem, tem mais alguma?
0: Ah, aquela velha pergunta, né? Pra quem tá começando,
3: né que faz?
2: <risos> quem tá começando, <risos> qual a sua
3: dica? No digital ou no desenho mesmo? Acho
2: que no geral, né?
3: É, seguindo, assim, seus passos. Olha, o, o ideal seria fazer um curso, né? Uma coisa bem estruturada, com bons professores, mas depois... Eu... Depende mesmo da pessoa né? Muita disciplina, muita prática Estudar sempre E desenvolver muita percepção né? Porque isso é muito importante Mas eu acho que você tem que ter Uma coisa que é o tal do talento nada. Não é que quem não tenha Isso não vá se dar bem Não mas o talento nato é que faz aquela a pessoa chegar desenvolver aquela arte assim que toca mesmo né que é uma coisa assim inexplicável né você vê o cara pode fazer até um rabisco que é diferente de todo mundo o rabisco que ele fez então estudar muito praticar muito e hoje em dia nossa tem um campo aí tão aberto né para fazer tanta coisa tem muita coisa para ser feita mas sem disciplina, sem prática, sem estudo, é difícil. Isso,
2: isso é interessante, porque assim, tu aprendeu autodidata, né? Mas.
3: É, mas mesmo assim era assim, em cima de livro, né? E, e com disciplina de horário para estudar para desenhar é né, com aquela prática constante e sempre que de tempos em tempos aquilo começa a me incomodar e eu vou mudar aquilo de alguma forma né de sempre tem que ser essa visão crítica a respeito do seu próprio trabalho né e nem esperar que os outros tenham né? o ideal é que você tenha antes
2: assim, assim como o cara do do GPS eu fazia retratos aí <risos> É, eu tinha um problema que tinha vezes que eu fazia retrato de, de alguma pessoa e a pessoa perguntava quem era, e é.
1: Aí, é.
2: Aí já era um termômetro, já era um termômetro para ver que não tava muito bem, né? E a galera, pô, teve, teve gente ficou até grilada, assim, não, não tinha. É, parece <risos> comigo, não. Você não parece é. comigo, não, mas É tu mesmo. Não, não. Já viu o, o, o Nux? HQ Nux? Do, do alemão?
3: Tirinha. É. Eu acho legal essa arte de desenvolvedor mesmo, né? Que eu, eu tenho <risos> do Nerdson, né? É muito interessante, cara. Vocês usa figuras, né? Aquelas coisas. Me lembra mesmo essa, essa coisa de desenvolvedor, né? gente que mexe com. Eu lembro. O Nerdson é muito legal. Eu gosto muito,
2: né? É, eu também acho interessante pra caramba. Ele faz tudo com Inkscape, né? Xscape é. aqui é outro case maneiro E
1: assim.
2: é. é, aí cara, depois bem, de gente. desculpa aí qualquer coisa é, é isso. <risos>
3: Eu vou lá ver mais podcasts lá também
2: ah, beleza.
3: E vocês fazem toda semana? Como é que
2: é? Era todo mês, né? Aí
3: depois
0: isso foi aumentando a cada
3: dois meses, <risos> então né?
2: Então tá quase que virando semestral já.
3: Então será que tem coisa nova? Né? Não, tem
2: sim. É, é, Sexta-feira passada eu publiquei.
3: Ah, então tá.
2: Inclusive foi bem em cima, porque eu fiz o um anúncio do FGSL, né? Que é um evento que ia acontecer. E eu fiz o um anúncio do dia do evento, sabe? É. Era, <risos> o evento começava de noite, eu fiz... <risos> Eu publiquei, eu consegui publicar o podcast Acho tipo, meio dia, né?
3: É, não é fácil dar conta dessas coisas de internet, não
2: É, porque assim, a minha atividade principal não é essa, né Mas nem porque é um hobby, né que...
3: É assim mesmo Meu blog também é, não é mole, não Cara, Atualizar ele, manter ele, é difícil
2: Tem alguma consideração final, Alemão?
3: Ah, é uma honra, né é.
0: Entrevistar Sim. um ícone desse Um ícone. Um ícone aí <risos> eu fico até sei lá inadequado é inadequado
1: <risos>
3: inapropriado então é isso muito obrigado até tá bom gente qualquer coisa nós estamos aí valeu muito um abração pra vocês então. tá? um até até mais é. É.
2: desse episódio... Vamos. Muito original, gente. <risos> Começando para quem mencionou o arroba tribo do CI,
0: Agradecemos a arroba Cezinha, underline anjos. Arroba Marcos, underline cunha. Arroba o M. Arroba Emerson, underline nerd. Arroba Pinheiro Felipe. Arroba Ju Félix. É Ju com H, né? Cê...
2: Isso, Ju H, é Ju com H. Peraí. É Ju... J-U-H, underline
0: Félix Do o Félix é F-L-I-X <risos> Bem lembrado,
2: alemão, agora vamos agora para quem comentou no post do episódio
0: O Lucas comentou no título Correria Precoce o que, que é isso,
2: hein? Esse aqui é um, um dos jovens que eu conheci lá em Santa Helena. Em Goiás? Isso, no Circuito Goiano de Software Livre. Infelizmente, eu tenho que informar o senhor Rafael CT que ele perdeu o título de correria precoce. <risos> Esse é o título que eu inventei, sabe? Uh, pra essa juventude que tá aí vindo com tudo. Pessoal
0: significado, correria precoce.
2: É porque ele já tá aí na correria e é o cara novo pra caramba, sabe? Ah.
0: <risos> <risos> belo título, belo título.
2: Então, o título Correria Precoce desse episódio... Quer dizer, a gente não tinha falado né, do Rafael, né? Então, Mas o primeiro título, Correria Precoce, vai para o Rafael CT. E agora quem ganha é o Lucas, lá de Santa Helena. Um abraço, Lucas, aliás.
0: Começa a fazer um torneio aí, né? Então, um troféu, um prêmio e tal.
2: Os podcasts dão geralmente dão prêmio para o primeiro comentário, né? E a gente aqui tem o título Correria Precoce deixe seu comentário com idade e o que você faz, né, nesse caso o Lucas ele, ele programa em PHP, direto ele tá lá tirando dúvidas comigo, assim eu ajudo na medida do possível, né tá aí Lucas, título correria precoce desse episódio, mas Rafael, você foi o primeiro, então você tem um lugar especial aí, né, no hall da fama dos correrias precoces
0: beijo Rafael <risos>
2: A um abraço liso na boca. E o comentário dele no post foi. Muito bom podcast. Alto Perfect. Foi ele fala em inglês, hein? E o Hells.
0: É o Hessol.
2: Hesl. Rezlum! Como é que o? tem um, um pentium. Cara, muito bom. Continue assim. Valeu, cara. Obrigadão aí pela força. E é verdade, eu ainda eu tenho um Pentium. E tô rodando Debian Squeeze.
0: Só com versão texto, né? Um modo texto,
2: não, cara. Tu tem todos os recursos. Eu tenho uma placa NVIDIA.
0: 64 megas. Nossa.
2: Cara, e essa placa tem uma história interessante, cara. Conta pra nós aí. A minha mãe, ela ia fazer uma festa de aniversário pra mim, sabe? Isso em, em meados de 2003. 2002 ou 2013, eu não lembro. E ela pediu pra eu escolher. Ou ela fazia a festa de aniversário aniversário eu comprava uma placa de vídeo. Adivinha qual é que eu escolhi? Preciso nem de falar, né? Placa NVIDIA vermelha da cor da minha placa, mano. Antes eu tinha uma PC Chips. Aí a minha PC Chips queimou. Aí eu escolhi uma MSI só por causa da cor da placa. Eu, pô, não posso deixar de ter uma placa vermelha pra pegar uma placa
0: verde. Dica, NVIDIA, vocês têm que começar a fazer placa de vídeo rosa, então, pra aumentar as vendas.
2: Nesse caso, minha placa de vídeo, ela é manufaturada pela MSI também. Então eu tenho placa mãe MSI e a placa de vídeo da NVIDIA também da MSI. E todas vermelhas, que é o mais legal.
0: <risos> <risos> Tô te falando, daqui a uns um dias a NVIDIA faz uma placa de vídeo rosa, as mulheres vão comprar só por causa... Acordo, velho.
2: <risos> Vamos dar continuidade já, né, que a gente já perdeu o foco.
0: O José Américo Globo. Opa! É Globo... <risos> o José Américo Globo comentou no nosso post do podcast. É isso aí, Mozit. Na luta para divulgar o software lift nas artes gráficas. Ótima entrevista, ótimo papo. Continue assim. Valeu aí. A
2: Ellen, a Fernanda agradeceu, que a gente lembrou dela. A Ellen do HTML.
0: Um abraço, Ellen. E esse GTL ali?
2: Essa pessoa, que não dá pra saber, né? Pelo, pelo nome, se é homem ou mulher. Fez um comentário no episódio da programadora BR.
0: Conheci o site hoje, muito bom. Vou começar a ouvir os mais antigos agora. R.S. <risos> <risos> pelo Rio, jeito. Para Rio Grande do Sul. <risos> é. É, sabe, sabe aquela piadinha? Não. <risos> Tinha duas pessoas conversando no, no bate-papo. Aí eu falei assim, ah, de onde você é? Ele falou assim, ah, eu sou, sou de RS. E você? Sou de KKK.
1: Silence! I kill you!
0: Continuando aqui o comentário dele. Pelo jeito, não tem como sacrificar as madrugadas nessa profissão. Legal saber que não estou sozinho. Continue com o podcast, que está muito bom. E se possível, falando de programação. Risos parabéns.
2: Valeu aí e se você quiser mandar dicas de pauta, dicas de pessoas a serem entrevistadas.
0: Dicas de como ganhar dinheiro.
2: <risos> o Nux agora está no Twitter
0: twitter.com barra hqnux ou arroba hqnux é, para quem não conhece o Nux eu sou o ator das tirinhas sobre tecnologia acesse o site nux.org e seja feliz deixe seu comentário lá também, compartilhe e busque conhecimento
2: e agora queria falar de um projeto muito legal que é um projeto do arroba Eduardo Baião que é um player o projeto dele é um aplicativo para iPhone é o Megaboga Cache eu estou sendo beta teste desse software
0: você tá sendo um mega boga tester.
2: <risos> Olha aí, que legal. Pois é, e eu já coloquei a tribo do Sei lá, a página personalizada do tribo do Sei ficou bem legal. Tu viu lá, eu acho que eu mandei esse post no Twitter, né? Depois vocês dão uma olhada lá, se você quiser também ser beta test. Por enquanto, ele tá agariando beta testers para esse projeto. E também ele convida aos podcasters... É adicionar seus feeds e você também que se quiser ser beta-teste entre em contato lá com o arroba Eduardo Baião. tudo junto sem acento é baial
0: é, mas tem que fazer para Android também é, é, só para iPhone não né? um pouco muito restrito não cara é uma boa dica vamos esperar ele terminar né primeiro do iPhone
2: <risos> mas isso aí seria uma, uma dica importante cara porque são um poucos players específico para tocar podcast que tem essa gerência de feed essas coisas assim então fica aí a dica também eu não sei como é que estão os planos, mas uma edição para Android seria bem legal. Falta no mercado. Né?
0: Com certeza.
2: Queria mandar um abraço aí para o Goiano Geek. É o Thiago Eterno do Extinto Site Goiano Geek. Eu fiquei meio boladão porque eles acabaram com o Goiano Geek. Tu conheceu o Goiano Geek? Mas era bem interessante, eu fiquei. Eu, eu até tentei ajudar, mas como era por causa de tempo e tal, e aí não, não rolou não. Mas Tiago Thiago Eterno, eu serei eternamente grato. <risos> <risos> e fica convidado aí Se você quiser fazer posts Lá na, na Tribo do CI, fica à vontade cara Se quiser fazer review e tal Um abraço, Elias Então não deixe de mandar seus feedbacks Comentando o arroba Tribo do CI no Twitter Ou curtindo nossas ah, A gente poderia falar, começar a falar também As pessoas que curtiram, né? No ah. Facebook lá Teve o Henrique Wozniak Henrique Woznik. Será que você é de... Tipo, este voz.
0: Foi Vinícius Reis. Lloyd Mara Verdes. Será? É Lloyd ou Lloyd, será? Eu de Luide, né? a Lloyd Mara Verdes.
2: Daniel Burier Orlandine.
0: Felipe de Freitas.
2: o Emerson Januário. Esse cara é... São grandes férias do XJS no Goiás. Um abraço aí, o Emerson. A, a gente codificou muita coisa junto.
0: Ludmila Silva, que pena que tá compromissada.
2: <risos> Valeu, um abraço a todo mundo que curtiu a gente no
0: Facebook. Se você não curtiu, curta lá, nós falaremos seu nome. São é grande <risos> é grandes coisas. Né?
2: <risos> então, um abraço a todo mundo, a todos os miguxos do Face quer dizer, do Facebook. <risos> Não se esqueça de mandar o seu feedback para podcast ou tribodoci.gmail.com ou então mencionando arroba no Twitter. Ou, se não, curtindo a página do Facebook, facebook.com.br Tribo do CI. Ou, por que não, comentando no post do episódio. Tudo tá valendo. É isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo episódio. Falou.
1: Pode falar que eu não ligo. Agora, amigo, eu tô
2: José
0: Américo Gogo também. Como é que tá aquele monstro lá do Star Trek? Star Trek? É, sei. Como é que é o nome dele? pode <risos> ah, aquele que o, o amigo do Spock lá luta com ele no, no...
2: ah, não é o Chewbacca?
0: não, <risos> isso é Star Wars
2: Star Wars foi bom então, esse, esse, nerd, esse nerd é tudo um fiasco né? o <risos> outro, outro do, no... o outro do software livre, o Mac. <risos>
1: esse
2: é, o nome, dele, não, <risos> é
0: o nome dele, não é
1: que eu batom vermelho eu tenho tido alegria como dom em cada canto eu vejo o
2: lado bom, tá bom agora é editar essa parada, eu acho que vai dar em duas partes cara, porque tá bem comprido
3: é, é,
1: eu
3: queria... tá, tá... é? mineiro tem muita conversa né? mineiro gosta de causa <risos> de muito causa de causa <risos> <vou contar. risos>
0: Só falta ter gravado gravar. <risos> <risos> não, eu tinha né? <risos> de duas horas, foi uma
2: ai, não fui não? Não
0: criamos,
2: criamos Tá aqui, ó. Uh -huh. Eu salvei. Cara, até agora eu não salvei nada.
0: Nossa. Nossa, aquele ah, clicar a <risos> <risos> Eu tô. <risos> eu clicar... vai, vai tô. Pra mais tô. Eu tô. Eu
1: Pode falar, não me importa O que tenho de torta Eu tenho de fé
2: Agora deu, né? Deve ter meia hora de gravação Nossa nem né? Passando Ainda legal o A gente vê, né? hum.
0: legal, trabalhar em casa.
2: Eu de cá, você de lá, cara Era muito... É uhum. muita nostalgia, cara Meu padrinho tinha um radinho Que ficava a noite inteira Ligado uhum. Rádio Nacional da Amazônia Um abraço, se você. A gente mandava cartinha pra eles, eles mandavam, tipo, eles mandavam um calendário, sabe? Com os locutores e tal, isso era bem interessante. Então, se você tem calendário, ou se você foi ouvinte da Rádio Nacional da Amazônia, não se esqueça de mandar seu feedback. <risos> Valeu
1: galera, um abraço. Em cada canto vejo o lado pão.